1: Хей ти, зарежи глупостите и се върни Обратно към основата Споредицата Back to Basics на новия сподкаст Здравейте, хора! Аз съм Бейти от NoBS Fitness. Ако слушате този NoBS подкаст за пръв път, това е подкаста, в който се говорим за здравословно хранене, за здрави тренировки, за правилния майндсет и общо взето ви призоваваме да оставите всичко не есенциално на страна и да се фокусирате върху важните неща в живота. Днес съм с вас хора на чаша чай, този път не е кафе, не е вода. Какво остава? А, Б, С... Отговор C, билков чай, защото Бетина, знаете, че не е употребявана от други напитки. Най-много, между другото, лятото да си пивам кола Zero, а пък с така наближаването на студената зима, някои вечери, евентуално пивам чаша вино, но това е много-много-много рядко. Защо ми личен избор? Но общо, взето моят прием на напитки опира до вода, кафе и чай. Две от които напитки имат кофеин. Не знам. Сами си правете извода. Окей, okay, хора, днеска ще говорим за една тема така малко по-базова. Ще се върнем към основите. Както чухте, тази поредица Back to Basics има и ново интро. Защо? Защото обмислям да направя още няколко епизода, в които просто се връщаме до... Наистина есенциалните неща, които стоят за тренировките. А, вече имаме два епизода на поредицата Back to Basics. Сложила съм ги в спотлайта на този подкаст. Като първата е епизод 162. А, там говорим за калориите, за инсулина, за кортизола, цялостно, за телесната композиция. А вторият епизод от Back to Basics е а, за храненето и за позитивното и негативното хранително измесване. Общо, взето основите на здравословното хранене и как трябва ние да го приемаме цялото това нещо с храната в главата си. Е, сега този третия епизод ще е малко повече към тренировки насочен. И ще се говорим за синдрома на генералната адаптация и може би до някаква степен ще започнем с Прогресивното претоварване ще го зачекнем. Дали ще остане време? Ще видим. I don't know. I'm not sure yet. Та, нека да започнем с това основно нещо, което стои за цялата идеология с тренировечното натоварване, а именно синдромът на генералната адаптация. Базовото нещо. През 1956 година, общо взето. Там някъде <свят> доктор Хан Сели е характеризирал специфичния отговор на тялото към какъвто и да е вид стрес с един тристепенен модел: алармиране, съпротивление или резистентност, или възстановяване и изтощение. Първото нещо е алармирането. Алармирането представлява новият вид стрес. Нов вид стрес, който предизвиква изначално намаляване на представенето ни, на продуктивността ни, на перформанса ни. Клякате с 100 кг след тренировката или на следващия ден директно, ами вие няма да можете да клекнете пак с 100 кг. Защо? Защото, да, точно така вие не сте възстановени. Това алармиране предизвиква един краткосрочен спад в вашата производителност. Това означава, че вие сте претърпяли някакъв вид стрес, някакъв вид шок. Тялото ви е претърпяло, в случая, говорейки нали, в контекста на силовите тренировки, тялото ви, мускулно-скелетната система и разбира се нервната система. И разбира се метаболизма, защото той е отговорен за доставянето на хранителни вещества. Така, продължаваме с следващата фаза. Резистентността или устойчивостта. Както искате го наричайте, общо взето резистънс на английския думата, но нека да го наречем устойчивост. Това е отговорът на тялото спрямо стреса. Отговорът на тялото спрямо стреса възстановява нашето представяне до базовото ниво. След, да кажем, един-два дни, може би вече можем пак да клекнем с 100 кг, но не повече. Това е резистентността. Тялото може има тази функция, тялото има тази м, възможност да ни възстанови. След това идва фазата, в която с адекватно възстановяване, тялото установява един нов бейслайн, така да се каже. Една нова резистентност прямо изначалния стресор. Ако след два дни ние можем да кликнем с 100 кг, то може да се получи и най-вероятно ще се получи в 90% от случаите, че да кажем на третия ден, това са примерни времеви откази, тук говоря примерно, а на третия ден ние ще можем да кликнем с 102 кг, а не с 100 кг. Та, Това е един вид изграждането на един нов бейсвайн, след като сме се възстановили, се случва една така да наричем супер Компенсация. Евентуално. Може и да не се случи. Сега, при тази точка, третата или втората, третата мисля, че е вече, имаме две възможни следствия. Първото е негативното. Продължително стресиране без адекватен менеджмент на тренировъчните променливи съответно може да доведе до преистощение. Непретрениране, защото това е друг термин, не искам да ги смесваме до изтощение, прекалено висок стрес, неспособност за адаптация и дори напротив влушаване на нашия перформанс. Или в тази трета точка имаме обаче и друго следствие, което е възможно, а именно суперкомпенсацията, която споменах. Ако изпълняваме добре структурирана програма, би трябвало да се случи точно това, ние да се подобряваме. Тази добре структурирана програма, ако ни доставя толкова стрес, точно толкова, за да изразим адаптация, но и докато същото време позволява достатъчно време на трениращия да се адаптира. Да не се да да не се изпържи, така да се каже. Тоест, не само е важно програмата ви да е добре структурирана, но е важно тя да е добре структурирана за вас и вашите нива на стрес. Защо? Защото ако вие се натискате в залата но не се възстановявате, примерно заради липса на сън, храна или висок психически стрес, то тогава прогресът ви ще е по-бавен или дори ще липсва. Цялото нещо ще е контрапродуктивно. Така че, при третата точка, в която всъщност по принцип теоретично трябва да се случи тази суперкомпенсация, тази суперкомпенсация се случва, когато ние успешно манинизираме стреса. Тя ни доставя, нали, програмата ни ни доставя точно толкова стрес, хем за да изразим адаптация, хем обаче ни оставя достатъчно време ние да можем да изразим тази адаптация. Тоест баланса. Баланса между стимулация и баланса между натрупване и изчистване на умората. Не винаги изчистваме умората абсолютно изцяло до край до следващата тренировка, но просто тук идеята е да схванете, че това са два фактора. С всеки един тренировачен стрес се натрупва умора, но в същото време самият тренировачен стрес представлява самият стимул, ние да се адаптираме и да станем по-силни мускулите ни да пораснат и така нататък. Така че това са два фактора в взаимовръзка. Именно това нещо трябва да е ясно видимо в вашата програма или съответно работейки с треньор е важно той да познава ежедневието ви, натоварването ви извън залата, не просто да не знае с какво се занимавате, какъв ви е стресът и така нататък и да ви кара прави това е това и това. А, съответно в другия спектър на нещата, ако вие нямате стрес се възстановявате супер и всичко е розово в живота, макар че се съмнявам, но не давате достатъчен стимул в тренировачните сесии, за да предизвикате това моментно изтощение в кавички, което да алармира тялото, то вие ще детренирате или ще седите на едно място. А, нали, няма, да, няма да надграждате, ако пък сте в други спектър и не се натискате достатъчно в тренировките си. Така че две неща. Предизвикания в фитнес, т.е. подобренията в перформанса ни, в нашите капацитети, стимула даден на тялото да се адаптира към именно това алармиране, този нов стрес, но и предизвиканата умора. И двете неща трябва просто да знаем, че ги има и че взаимодействат. И сега тук следва и същинският въпрос. Кое е практическото прилагане, така да се каже, функционалното приложение на синдрома на генералната адаптация? Ами това е, <laughs> драги слушатели, прогресивното претоварване. Чували сте го много пъти и знаете за него. То прогресивното претоварване всъщност е практическото прилагане на синдрома за генералната адаптация. Нашите тренировачни предписания трябва да осигуряват достатъчно претоварване, за да предизвикват реакция. Но не и толкова голямо претоварване, че тялото да не е в състояние да се адаптира. Общо взето трябва интелигентно да натискаме тренировачните променливи, да ги, така да ги контролираме, за да осигурим желаната адаптация. Затова понякога, особено при хора, които имат много стресирано ежедневие, много по-добре един бавен, постепенен прогрес, но баланс между споменатите два фактора, отколкото пренатискане, да кажем, в една тренировка и нали, правене на много повече от необходимото или отколкото е, отколкото е било зададено, и после, примерно, липса на перформанс супер дълго време и липса на сила за да кажем следващите тренировки. Аз като треньор се опитвам програмите на клиентите ми да са съобразени с условията в които те се намират. Не всеки има идеални условия, не всеки има а, оптимално възстановяване при някои хора. Възприятие, стрес много влияе на, на а, продуктивността му, на изразяването на неговия перформанс в залата. Има някои хора генетично са по-предразположени към покачване на сила или цялостно са си силни, но пък при тях естетическите цели по-трудно се постигат. Има други хора, пък които а много добре дърпат естетически, но пък просто нямат генетизма, генетиката да се развиват силово супер бързо, особено нали, ако не искат и да ядат а, в повече. Има трети хора, които нямат оптимални условия по друга форма. А, така че трябва да се напипа баланса и винаги трябва като треньор, винаги и аз, се опитваме като цяло а, винаги трябва треньорите да се съобразяваме с ежедневието и условията, в които се намира човека, но разбира се, без оправдания. В смисъл, когато човек си иска някакъв резултат, той трябва да е наясно, че трябва да положи съответно и някаква работа, сепак, която нали, съответно треньора е преценил. А, това не е са оправдания пак казвам, допълнителни фактори, които ще определят по-скоро темпото а, на успеха и прогресията на трениращия. И треньорът трябва да помогне именно с това, с манипулирането на тренироващните променливи. Променливите, които от своя страна могат да бъдат Манипулирани, нали, за да се осигури необходимото количество стреса, обем, интензитет, време за почивка, четота и така и, и, познайте какво, познайте какво. За всички тях ние имаме подкасти. Цяла поредица. На име тренировачни променливи, която ще намерите в момента в Спотлайта на Nobias подкаста. Тоест, когато влезете, тези епизоди би трябвало да ви излизат, поне и със сигурност в SoundCloud би трябвало да излизат, но предполагам, че трябва да излизат и в Spotify. Това са епизод, например, 43, тренировачен обем, 58, интензитет, епизод 129, тонаж. Цялата поредица се казва тренировъчни променливи. Когато напишете тренировъчни променливи в търсачката на вашият слушателски ап по избор, Spotify, SoundCloud, CastBox, Apple Podcasts, би трябвало да ви излязат тези епизоди на, на новия с подкаста. Така че, ако не сте ги слушали, чакат ви, чакат ви. Аз го апдейтнах точно Спотлайта днес, за да видите тези малко по-стари забравени епизоди, които са все така важни и все така полезни и можете да слушате отново, защото сигурна съм сте ги забравили. Да, окей, нека се върнем към темата и да резюмираме. А вие после ще слушате, както сега ми обещахте на ум, телепатично, вие после ще слушате епизодите в Спотлайта. Това е тук, като някакъв, някаква майнцет, манипулация, малко така се получи, но така е, така е. А, оптималният отговор, докъде бяхме стигнали, до оптималният отговор на тялото, който търсим, Та, оптималният отговор на тялото към дадения тренировачен стрес е да увеличи резистентността си към изначалния стрес, толкова, че следващия път, когато се срещне с този стрес, нали, да може да го понесе. Това е цялата идея на синдрома на генералната адаптация да ставаме по-силни. Когато някой а, носи все по-тежък и по-тежък предмет, а, или а, се вдига все по-тежко и по-тежко, или бяга все повече и повече и така нататък. Той може да понася по-висок стрес. Правите тяга с 60 кг, следващия път тялото ви вече ще ги вдигне по-безпроблемно тези тежести. В смисъл, вие дори да не го усещате субективно, за тялото ви това ще е по-лесно. Няма този стрес да предизвика толкова много реакции, колкото е предизвикал първия път. И... Претоварването, т.е. да вдигнем по-тежко, да бягаме по-бързо, да издържаме повече, е необходимо от своя страна, за да можем да продължаваме да стимулираме дългосрочно целият този процес. Ако ние се товарим, но този товар е един и същ, в един момент ще се адаптираме и ще спрем да продължаваме да индуцираме чрез нов стрес адаптация. Тоест, именно за това се казва претоварване и прогресивно претоварване, защото ние трябва да продължаваме да стимулираме дългосрочно, чрез малко повече, малко повече, малко повече с всяка изминала тренировка или с няколко тренировки, нали, спрямо, спрямо нивото на напредналост. Естествено, не винаги. Това се случва линейно. Тук не говорим, нали, че вие практически всяка тренировка трябва да се дигате стреса в тренировката под една или друга форма. По-късно или в следващия епизод точно ще говорим какво значи прогресивно претоварване. Имаме статия. А, съм написала в сайта за това нещо. Но цялостно различните тренировъчни променливи могат да бъдат модифицирани така, за да повлияем Общо взето това как се адаптира тялото и за да менеджираме умората и съответно влиянието на този стрес. Как биват модифицирани тези променливи? Ами това вече е ваше решение или в по-оптималния случай решение на вашия треньор, работа на вашия треньор. Той трябва да прецени как да построи програмата ви така, че тя да е съобразена с личните ви нужди, цели, но и, съответно, личното ви възстановяване като цяло. А, ние имаме няколко безплатни програми в сайта. Вие най-вероятно знаете, даже трябва малко да ги обновим, но те не случайно са без насоки за много от тези променливи. Защо? Защото тези програми са безплатни. Много хора ни пишат така и така, тази програма е ли си какво си. Ами тези програми хора са абсолютно безплатни за вас да си ги свалите и те нямат как да са персонално съобразени за всеки индивидуален човек. Затова в тях няма насоки за променливите и за прогресията. Защо? Защото Това е абсолютно индивидуално, в смисъл това нещо зависи от вашата напредналост, от това как се възстановявате, вашия ген, много-много-много неща, които за това нещо, в смисъл, сори, но както и да ви го кажа, няма как безплатно някой да ви дава съвети. Това персонализиране е тена услуга, това са нашите услуги на OBS Trend, на OBS Woman, 149 лева на месец за съответно ако сте мъж или жена и One One който цената на който се казва ако си запишете безплатен час за съвместна работа, където ние се запознаваме с вас, вие се запознавате с нас и а, общо взето решаваме дали ще работим заедно. При онлайн коучинга имаме един седмичен кол, на който обсъждаме всички неща и се случва силовия и хранителния коучинг. Линковете са в описанието на епизода както всеки път. Та, да. Нека да продължим сега с това какво всъщност е прогресивното претоварване, за да не ме разберете прекалено буквално и да не си помислите, че всеки път във всяка тренировка трябва да си вдигате тежестите и повторенията, и сериите, и всичко, и още, и още, и още. Както казах, два фактора, колкото повече вдигаме стреса, толкова повече умора се натрупва. Така че са неща, които взаимодействат. И не, ние не трябва да вдигаме всеки път всичко. Прогресивното претоварване чисто и просто значи да да правим повече с времето. Това може да означава да вдигаме по-тежко, да правим повече повторения, повече серии, всичко заедно, дългосрочен план. Има много други начини обаче за прогресивно претоварване, като например по-дълъг обхват на движение, по-плавно темпо в негативната част на движението, движение с пауза, или по-експлозивна концентрична част. Нещо за което говорим в епизода за темпото. Епизода от а, поредицата тренировъчни променливи темпо. Като цяло най-добрият начин за развитие на силата и до по-малка степен размерите на мускулите е да правим... Повече с времето, за да увеличим работния капацитет и за да подобрим техниката и формата. А, и въпреки, че прогресивното претоварване е и ясно като идея, просто да кажеш на някого да добавя по 2,5 кг във всяка тренировка или по още две повторения всеки път с същите килограми, не е реалистично и всички знаем това. Има сериозни различия в възможностите на хората, както казах, тяхната степенна напредност и това колко линейно и безпроблемно се случва прогресът. В един момент при всеки настъпва дадено отклонение от праволинейния прогрес и тогава трябва да вземем под внимание нещата, които ще спомена сега. Прогресивното претоварване започва с това, което можем да изпълняваме с перфектна техника. Нека да си представим, че ще клякаме за пръв път, и това упражнение е ново за нас. Виждаме, как а, други хора слагат по много дискове на лоста и решаваме, че директно ще пробваме с, а, да кажем, някаква по-висока тежест. Започваме да клякаме. Гледали сме видеото на Калиян Чулаков, всъщност не, извинявам се, не сме гледали видеото, защото видеото на Кауян Чуаков е прекалено добре обяснено и ние няма да започнем директно с тежест, ако го сме гледали. Та, не сме гледали видеото на Калата, <съща> на новия Fitness канала. Та, отиваме, започваме да глякаме, но моторният ни контрол и координацията ни е слаба. Стигаме много малка дълбочина, чувстваме движението ненатурално, несигурно, усещаме си ставите някакси грешно претоварени кръста, не си усещаме мускулите. Директно стигаме до грешен извод, това упражнение със сигурност не е за мен. Всъщност, упражнението, вероятно, е най-подходящото за изграждане на силата ни, но просто трябва да подходим по различен начин. И цялостно, с движения, в които движим една значителна част от тялото си, като клек, някакви в смисъл хип-хинч движения, тяги, напади, избутвания или издърпвания на тялото в пространството, първо трябва да научим изпълнението им с собствено тегло. Ако не можем да клекнем и един път с лоста или със собствено тегло под паралела с пълния, ефективен, безопасен обхват на движение, то за този момент не е добра идея да слагаме тежест. Това би трябвало да е логично. Не трябва да се водим по това какво другите слагат на лоста или вдигат, а да разглеждаме ситуацията от нашата си перспектива, когато започваме с клек или тяга или базово упражнение цялостно, трябва да си заслужим големите тежести постепенно твърде бързото развитие на нещата при повечето случаи води до разваляне на техниката използване на грешни мускули скъсяване на обхвата на движения води със себе си дори контузи нали? не че не трябва да се натискаме напротив, ние трябва да знаем как да грандим и да стигаме до отказ поне до някаква степен но не за сметка на техниката No BS Choke 100% премиум магнезиев карбонат от Nobies Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете на коя на no bushit на клояна черта NoBS долна черта Shop. Ако искате да градите наистина базова сила и заедно с това мускулна маса, това просто да бързате с тежестите, със сигурност в един момент ще ви скапе техниката или поне обхвата на движение и това няма да удря и няма да развива правилните мускули, които би следвало да се използват. Да не забравяме и че мускулите се възстановяват сравнително бързо, но сухожилия стави съединителни тъкани в тялото. Няма толкова сериозен приток на кръв и вещества и доста по-бавно Стават по-силни и заздравяват. Повече тежест не означава, че сме станали по-силни, ако техниката куца, ако обхвата на движение е скъсен и винаги-винаги е добре да се придържаме към консервативното покачване на килограмите и да не избързваме и да го правим само наистина ако а, техниката остава добра. А за да знаем дали остава добра, трябва да се снимаме. Ако не сте се снимали сериите, препоръчвам ви да започнете да го правите, защото аз, ако бях започнала да се снимам изпълнението много по-рано, отколкото всъщност започнах, много по-бързо щях да придобия усета. Следващото нещо, което е важно да знаем за прогресивното претоварване, е, че а, той то се използва общо взето в едни и същи движения и няма как, ам, напредвайки на едно движение, ние това да го смятаме като прогресивно претоварване и за друго движение, без значение от степента на напредналост. Всеки ще започне своя прогрес от различна начална точка. Това вече го казахме. Означава ли това, че за един начинаеш се използват тотално различни движения. Ами не, напротив. Използват се същите движения, но под евентуално модифицирана форма, в която а, съпротивлението или обхватът на движение са намалени под една или друга форма. Нека да дам пример. Пример с а, упражнението клик и какво всъщност искам да кажа. Една възрастна жена може да се наложи да започне с частични клекове със собствено тегло до някаква кутия с по-висока височина а, и то по-специфично по-висока височина от точката, където би бил паралел... паралелът при нейните антропометрични особености. Какво означава паралелът? Казвали сме и преди в епизода ни за клека. Не знам кой епизод точно е това като номер, но знаете, че имаме за всяко едно базово упражнение епизод за неговите особености. Та паралела при е там, където тазобедрената сгъвка се намира под пателата на коляното, погледнато от страни. И от сагиталната равнина И. Случая при тази жена, която не може да стигне дълбочина, може да се наложи да използваме една котия, до която тя ще кляка. И да, тя няма да стига паралела в началото. Тягата примерно ще бъде от платформа и най-вероятно с така наречения по-лег женски лост. А хип хинч движения, примерно като хип тръст и глутел с мостове, ще се изпълняват отново като движение на сагиталната равнина, но в изправено положение, например, румънска тяга с дъмбели или нещо подобно, докато се свикне с самото движение хип-хинч в тазобедрената стала. В контраст на това, нали, на този пример с по-възрастна жена, един баскетболист в разцвета на силите си може директно да започне с основните движения, с тежест на лоста, която ще позволи заучаването на правилната техника. И какво трябва да извлечем тук? Ако не сме достатъчно силни за дадено движение в ефективния му безопасен обхват на движение, не означава, че трябва да сменяме движението или цялостно упражнението, а означава, че трябва да започнем нашето лично прогресивно претоварване от по-низкото стъпало. Вие сами ще разберете в кои движения сте по-силни, в кои не дотам. Примерно, ако имате дълги фемури като мене, фемурите са костите на краката, най-вероятно клекът няма да ви е най-силното движение, ако имате къс торс. Ако имате дълги ръце, най-вероятно лежанката ще стигне едно плато доста бързо, но за сметка на това пак, евентуално пак зависи, но примерно тягата може да ви е а, по-силно движение. И ако разберем основните движения и техните модификации нали, от по-лесни към по-трудни, ние можем да се придържаме към семплото и простото и да прилагаме прогресивно претоварване под различни форми, без да търсим други упражнения или а, Цялостно, нали, без да си търсим някакви други оправдания и просто само да си търсим оправдания, как да не правим клик. Ако не можем да започнем с лост, с а, ефикасния range of motion до паралела, то започваме с box squat или без тежест, няма значение. И нашето прогресивно претоварване няма да е тежеста, няма да е товара нашето прогресивно претоварване ще е обхвата на движение. Та, да, именно стигаме и до третата важна точка. Прогресивното претоварване може да се постигне чрез разнообразие от методи. Споменах вече, прогресивно претоварване не означава само да вдигаме по-тежко или да правим повече повторения. То се постига също чрез увеличаване на Тежестта на самия товар за един и същи брой повторения. Вдигане на същия товар за същия брой повторения, но с по обхват на движение. Вдигане на същия товар за същия брой повторения, но с по-добра и сигурна техника, повече контрол и по-малко усилие. Тоест ние сме си вдигали ефикасността и безопасността. И възприятието ни за тази тежест, то пак е същото. Смисъл 100 кила на гърба ти са си 100 кило, но ти вече а, не ги възприемаш като нещо, което ти застрашава живота. Това също е прогресивно претоварване. Вдигане на същия товар за по-висок брой повторения или форма на обема, като variable. Вдигане на същия товар, същите повторения, но повече серии, общият обем, общата свършена работа. Вдигане на същия товар за същия брой серии повторения, но с по-къси почивки между сериите, демек плътността, денсито на тренировката е станала по-висок. Вдигане на същия товар по-бързо, с повече ускорение в позитивната част, демек усилие, повече усилие. Тако, преди а, скорота на лоста ви е била една на дадена тежест на клека, сега е много по-бърза. Това означава, че за тялото ви това нещо вече е по-лесно. И това означава, че вие сте постигнали прогресивно претварване с времето. Вдигане или по-точно свършване на повече обща работа за същото засечено време на цялата тренировка. Пак говорим за плътност. Примерно, преди за мен е отнемало час и половина-два да направя low-bar и конвенционална тяга с едни тежести. И сега след няколко месеца на същите тежести, тежести примерно прекъсвала съм, не знам с какво пак съм почнала, мислила съм си, че нямам никакъв прогрес, мислила съм си, че само те първа се връщам към старата си сила, обаче виждам, че тази тренировка на мене ми отнема... Не 2 часа, ами вече ми вече ме отнема час и 10 минути. Това също е прогрес. Или съответно, ако го целим, може да е а, форма на прогресивно претоварване. Правене на същата тренировка по-често, т.е. честотата може да е факторът, който да допринесе за прогресивно претоварване. Вдигане на сравнително еднакви тежести или поддържане на силата в период на сваляне на мъзнини, т.е. релативен обем или релативната сила се изменя. Под абсолютни стойности ние не вдигаме по-тежко, но вдигаме, успели сме да задържим силата си или в някакъв период друг във времето, на по-низко лично тегло вдигаме същия товар. И също така, последно, а, повдигане на същия товар за същия брой повторения и след това изкуствено удължаване на серията отвъд отказа с така наречените принудителни повторения, негативни, дроп серии, изометрични задържания, почивка-пауза методи, частични повторения нали, с помощ на партньор, или супер серии. Тук отново говорим за ефарта, за усилието, прогресивно претварване в усилието. Това са вече малко по-адванст техники които повечето от вас нямат нужда от тях. А, наистина, прибягването до последно споменатите техники е. Нещо предпочитано за по-напредналите, и не трябва да се забравя, че подобрението във формата и обхвата на движение са на първо място, запазвайки техниката, а увеличаването на натоварването и повторенията идва наистина след. Перф... просто след, след перфекциони... перфекционизирането на техниката и формата. А. Ам... Също, между другото, имаме една статия за това как можете да приложите тези техники при тренировки с собствено тегло. Ако в момента ви се налага да тренирате вкъщи, в сайта www.noblish.fitness.com Тренировки вкъщи имаме една статия, която може да ви е от полза в случая. И четвъртата много важна точка тук да споменем за прогресивното претоварване – а, всъщност предпоследната, извинявам се, е, че подобрението в тренировките с тежести, било то в мобилността или рейнджа в моуша на подвижността, а, било то в ставайки дума за хипертрофия, сила, издръжливост, загуба на мазнини, каквото и да е, подобрението цялостно никога няма да настъпва линейно. Ние не живеем в вакуум хора, трябва това да сме наясно, трябва да разсъждаваме обективно. Тялото не работи по този начин, защото адаптацията се случва на едни вълни. Понякога ще правим големи скоци и ще имаме сила, в други дни ще се борим с някакво настъпило плато или няма да имаме сила и така нататък. Също така, ако сме начинаещи скоростта, с която силата ни ще, рас, ще расте, Никога повече няма да бъде такава, така че наистина се насладите на този период, ако вие сте в него, ако вие сте в него и слушате този подкаст. Браво <клаклакл> <клаклакл> за тази инвестиция! Аз нямах тоя късмет и се изгубих години. <клакл> Всяка седница нови рекорди. И това се случва точно заради бързото подобряване в координацията на работата. Между мускулите, точно заради синдрома на генералната адаптация, когато сме начинаещи, просто цялостно стреса не е толкова висок под абсолютни стойности и можем по-бързо да се възстановим от него и да изявим подобрение. Нещата стават много по-бързо. В дарен момент обаче ще става все по-трудно и по-трудно да покачваме мускулна маса и да увеличаваме силата си на някои дадени движения, примерно, които са ни по-слаби, или дори да изтискаме някое друго повторение със същата тежест. И в тези случаи, с правилно програмиране, трябва да се опитаме да подпомогнем възстановяването и не само с правилно програмиране. Естествено, храна, сън, в смисъл, те са най-важни, и ако човек не знае как а, да се справи сам, най-добре е да си наеме треньор, който да се погрижи за това. Пак казвам, ако имате нужда от а, подкрепа в тази насока, с удоволствие можете да ми пишете. Ще се радвам а, да ми пишете и в Инстаграм, може на лично етбеттина Димитрова, както и директно в чата в сайта ни. А, имаме свободни места в момента за коучинг. А, така че а, цената е обявена за някои услуги, да не се повтарям, но цялостно можете да, ни, да се свържете с нас. А, също така, тук могат да влязат в употреба така наречените дело от седмици, в които намаляме цялостния обем и интензитет на тренировката. Нали, ако не се възстановяваме, ако сме стигнали някакъв момент, в който вече умората е надделяла, а, но разбира се, при ДЕЛО, да не сменяме генералната схема на натоварване или упражненията или тренировките сами по себе, си просто сменяме, обикновено регулираме тежеста и а, обема. И петото нещо, което трябва да знаем за прогресивното претоварване е, че то е много по-трудно, когато сме в период на сваляне на подкожни мазнини. Освен ако не сме напълно начинаещи, това да увеличаваме силата си и цялостно да качваме мускулна маса, докато се опитваме да губим мазнини или тегло, е доста, доста голямо предизвикателство. Истината е, че силата е много непостоянна в период, в който храната не е достатъчна за пълното възстановяване. И тук трябва, всъщност тук, когато се сваля, прогресивното претоварване всъщност представлява това да се стремим да си поддържаме силата. Нещо, което ви казах за релативната сила, за свалянето. Докато сваляме, ако успяваме да си поддържаме силата, то това нещо е много добре и си е вид прогрес. Отделно трябва да се има предвид, че отслабването цялостно повлиява някои лифтове повече от други. Например, Перформансът на клековете и лежанката най-често спада. Абе, то и на тягата, честно казано. А, но при много хора тягата остава същата. Военната. Бутащите упражнения доста бързо съм забелязала и сме забелязали при доста така голяма част от хората, които са работили и работят с нас, че когато свалят бутащите упражнения, са едни от първите, където нещата почват да. А, да издават багажато то не че чакнали да издават багажа, но които биват засягани. Защо? Защото мускулните кореми са с малко по-различен ъгъл на дърпане, когато няма толкова гликоген. Ако талията ви много се е свалила, нямате коруба, както се казва а, и както обича да казвам, младен, вдигам на паласки, вдигам на кости. Нали, на плочки не се вдига тежко, на паласка се вдига <сък> 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 тежко. Така, така че, наистина, някои упражнения се повлияват повече от други, когато сваляме. Имайте го и това предвид. От друга гледна точка, пък упражнения са собствена тегло, като набирания, набирания кофички, лицеви опори, обратни гребания, могат да се подобрят, тъй като ние ставаме по-леки. И това позитивно повлиява релативната ни сила. И в този период би било супер да се възползваме изцяло от ползите на тези упражнения. Аз съм казвала и преди, че а, обичам тези упражнения да присъстват при всичките ни клиенти при мене си. И когато се качва, и когато се сваля, защото и в двата периода те имат своят принос и своите ползи. Так. Да. Мисля, че тези 4-5 неща, които трябва да знаем за прогресивното претоварване, са доста така базови, нещо доста полезно, нещо, което винаги е хубаво човек да си го припомни и цялостно смятам, че този епизод е станал доста добър и полезен за вас и затова ви призовавам да го споделите в Инстаграм и да ме тагнете, защото колкото и сърчца да давате, колкото и епизоди да слушате, за мен най важно е хора, за да продължавам да ги правя тези епизоди и да съм полезна за вас, и аз да се кефя на съдържанието и то да става все по-качествено и по-интересно. Ам е това, този епизод, по-скоро този подкаст, да бъде разпространяван и да достига повече и повече хора. И аз, за колкото и да ми се иска хора, сама няма как да го разпространя. Аз мога да го създавам и да го качвам, но имам само един определен а, дост, достиг, достъп до хора и публика. И ако искате наистина да ме подкрепите и ако искате да продължаваме да качваме това готино съдържание, споделете го на Instagram Story: тъгнете ме мен, ед Бетина Димитрова в Instagram, тъгнете NoBush Fitness OC, нашата страничка. Там няма много съдържание, но като цяло тя е направена по-скоро, за да, за да, за да се тагваме, за да се разпространяваме. И така, ще съм ви много благодарна, ако го направите и ще се чуем в следващия епизод. Аз съм Бейти от Noobies Fitness и ви пожелавам страхотна седмица, страхотен ден, страхотна нож, когато и да слушате. Просто ви пожелавам да ви е приятно, да ви е хубаво. И така, това беше от мен. Чуваме се в следващия епизод. Чао! силовият коучинг от Nobles Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за 1-1 силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги 1-1